0: igreja presbiteriana em Petrolina acolhendo vidas adorando a Deus anunciando as nações
1: no evangelho de João capítulo 17, versículo 17 nos fala assim santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade, louvado Amém. seja o nome do nosso Deus, né, pastor? Nós chamamos o nosso presbítero César, nosso companheiro aqui para estar orando pelo pastor e pelas crianças, convidamos as professoras e as crianças para estarem aqui, eu gosto muito quando o pastor diz assim, uma igreja viva é aquela que tem crianças, <risos> que tem adolescentes, tem jovens, os adultos, e nós assim os mais anciãos, né? nós os mais anciãos, mas Deus é bom o tempo todo, abençoando, trazendo crianças de 4 a 7 anos, por favor os irmãos, conduzam as suas crianças de 4 a 7 anos, os visitantes também, se as crianças puderem vir, quiserem vir, se aproximem, porque o presbítero César vai orando por vocês, pelos professores, pelo pastor.
0: Vamos orar, amados? Queria que você estendesse a sua mão direita em direção ao púlpito, por favor, em direção ao pastor, intercedendo também com ele, por ele, para que ele possa falar a voz de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o teu santo nome, nós louvamos ao Senhor agora há pouco, dizendo que o Senhor é o único Deus que merece toda a honra e toda a glória, nós lemos a Tua Santa Palavra, que já expressa a Tua vontade perfeita. E nós agora Te pedimos, nós pedimos a Tua intervenção, a Tua ação no falar do, do, pre, do preletor, do pregador dessa noite, o pastor Luiz Ronilson, mas também na vida das professoras que estão aqui à frente, que se prepararam para isso, para falar da Tua Palavra, Deus. A Tua Palavra que transforma, a Tua Palavra que é poderosa para mudar o homem no seu ser e nós queremos ouvir a tua voz. Usa o teu servo, usa as professoras, que possamos estar atentos agora, mais que nunca, estar muito atentos à explanação da tua santa palavra. Em nome de Jesus, amém.
2: Amém. Amém. Abramos a Bíblia Sagrada, povo querido, povo de Deus, Igreja do Deus vivo, coluna e baluarte, da verdade, Gênesis, o primeiro capítulo novamente, estamos passando um bom tempo aí nesses dois primeiros capítulos, pois eles são importantíssimos para a nossa fé, Gênesis, Gênesis, o primeiro capítulo ainda, palavra de Deus, os versículos 26 e 27, o 26, a primeira parte, e em seguida o 27. Assim se encontra a palavra do nosso Deus. Também disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora o versículo 27, criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Agora vamos para Gênesis, o capítulo 2, o versículo 7, Gênesis 2 foi aquele zoom que Moisés, movido pelo Espírito Santo, ele deu. O zoom. E esse zoom é focado no homem, no ser humano, no Adão, macho e fêmea. Gênesis 2,7. Gênesis 2, versículo 7. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, diz o texto sagrado, e o homem passou a ser alma vivente. No mesmo capítulo, adiantemos agora para o versículo 21, agora vamos falar da fêmea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem. E este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. É o que diz o sagrado texto. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta, afinal... É osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem, o macho, pai e mãe, e se une a sua mulher, a fêmea, tornando-se os dois uma só carne. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, já dissemos aqui e vamos repetir. Um bom resumo das verdades que se encontram nesses dois capítulos, um dos bons resumos, melhor dizendo, é este antes de tudo, Deus. Em Gênesis 1 e 2, nesses dois primeiros capítulos, Moisés, dentre outras verdades, está dizendo, antes de tudo, Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Uma outra verdade, no começo de tudo, quem é que está lá? Deus. A terceira verdade, no processo de tudo, quem está lá? Deus. Uma outra verdade, no dar sentido e propósito a tudo, quem está lá? Deus. Na avaliação de tudo, para que o selo de qualidade fosse colocado, quem está lá? Deus. Quem é que diz muito bom? Quem é que declara muito bom? O próprio Deus. No fim principal de tudo, quem está lá? Deus. Porque tudo, tudo é para a glória de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a carta de Deus aos Romanos, capítulo 11, a partir do versículo 33, temos aquela famosa doxologia, aquele ato de adoração. E aquele ato de adoração tem o último versículo 36 assim, porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas, a ele a glória eternamente. Amém. Agora vejam bem, uma das verdades que nós destacamos aqui nesse resumo, que é um dos muitos resumos dos capítulos 1 e 2 de Gênesis, é que no dar sentido a tudo, no dar sentido e propósito a tudo, estava Deus. Deus. O único Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Ele do nada trouxe tudo à existência. Ele também deu sentido e propósito a tudo que Ele trouxe à existência. Muito especialmente Ele deu sentido e propósito àquele que foi feito segundo a sua imagem e semelhança, o Adam, o ser humano, macho e fêmea. Quem deu sentido e propósito ao ser humano, criado a sua imagem e semelhança? Deus. Aliás, quando Moisés, movido pelo Espírito Santo, ele afirma que o homem foi criado a imagem e semelhança de Deus, nessa afirmação já temos aí implicitamente Deus dando sentido e propósito. E quando o assunto é o sentido e o propósito do ser humano, criado a imagem e semelhança de Deus... Precisamos relembrar, para compreendermos esse sentido e esse propósito, que já já vamos esmiuçá-los um pouco mais, vamos relembrá-los, vamos descrevê-los. Precisamos relembrar também algumas verdades que se encontram contidas aí nessa afirmação façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhan semelhança. Duas palavrazinhas importantes no original hebraico. E tantos teólogos bíblicos como Kaiser e tantos outros, pegando o carona com ontem, me Hokeman, eles dizem o seguinte, quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, as seguintes verdades estão contidas nessa afirmação. Primeiro, já dissemos aqui, Existe o elemento constitucional da imagem de Deus no homem chamado pessoalidade. Apenas o ser humano usufrui de pessoalidade. Pessoalidade que tem as suas características, intelecto, emoção e vontade. Intelecto, emoção e vontade. Esses três elementos formam a personalidade. E porque o homem, o ser humano, foi feito à imagem e semelhança de Deus, então ele tem esse elemento nele. Ele é uma criatura, mas é uma, uma criatura que tem personalidade. Porque ele foi feito a imagem e semelhança de Deus. É por isso que o homem ele tem as suas capacidades cognitivas. É por isso que o homem usufrui do, dos atributos comunicáveis de Deus. Dentre eles, os atributos intelectuais, conhecimento, sabedoria, veracidade. É por isso que o homem, ele estuda, ele produz conhecimento. Porque apenas o ser humano desfruta de pessoalidade. Esse é um dos elementos constitucionais da imagem de Deus no homem. Nós estamos pregando aqui para criaturas, criaturas que têm pessoalidade. Criaturas que têm intelectualidade, que têm emoção e que têm vontade. Os nossos parceiros de teologia bíblica e também sistemática, quando eles estudam esse texto, os melhores comentaristas, eles também afirmam que o um outro elemento que é encontrado aí nessa afirmação, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, é este. Moral humana. Moral humana. Ética humana. O único o ser humano foi dotado de moralidade. Ele foi dotado de... Ética, ele é um ser moral, ele é um ser ético, porque ele foi feito a imagem e semelhança de Deus. É por isso que nós temos hoje no mundo juízes, tribunais, porque apesar da queda, a imagem de Deus no homem não foi de toda destruída. Ela foi corrompida, de toda destruída, não. É por isso que ainda temos no mundo, mesmo incrédulos, que de certa forma, eles tentam praticar uma justiça civil. É por isso que temos juízes, advogados, desembargadores, promotores e etc. Deus seja louvado, porque o ser humano, e somente o ser humano, desfruta desse elemento constitucional da imagem de Deus no homem, moralidade. Por que é que todos nós ficamos indignados quando nos deparamos com certos noticiários, como, por exemplo, um homem de 40 anos ousou violentar uma criança de 6 anos? Todos nós ficamos indignados. Sabe por que ficamos indignados? Porque Deus nos dotou com esse elemento de moralidade, de ética. Então, quando nós lemos, lemos esse texto, relembremos essas verdades. O ser humano é um ser que tem pessoalidade. O ser humano é um ser que tem moralidade e ética. Mas também, quando estudamos essa afirmação, procurando os melhores teólogos bíblicos, os melhores comentários que se encontram traduzidos para o português. Nós aprendemos que existem dois aspectos da imagem de Deus no homem também. E já falamos aqui, o aspecto estrutural. Deus dotou o ser humano de um conjunto de dons e capacidades para ele agir de acordo com a natureza dele. Uma criatura pessoal. Deus dotou o ser humano de um conjunto de dons, de capacidades. É por isso que temos aí hoje no Brasil, no mundo, cientistas. Em suas várias ramificações. É por isso que temos os matemáticos, os biólogos. Os cardiologistas. É por isso que temos os professores. É por isso que temos o pedreiro, o mestre de obra, o engenheiro em todas as suas ramificações, porque Deus dotou o ser humano de um conjunto de dons e capacidades. Esse é o aspecto estrutural. Nós estamos aqui usufruindo desta nave, deste templo, porque homens dotados para isso fizeram. Claro que foram pagos para isso, porque digno é o trabalhador do seu salário. Nós estamos usufruindo aqui dos benefícios da energia elétrica, porque Deus dotou homens para isso. O outro aspecto é o aspecto funcional. O Senhor Deus decidiu qual seria a função do homem. A função do homem era agir de acordo com a vontade do seu Criador. Essa, esse, esse é o aspecto funcional. Então relembrando, quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, nós temos dois elementos constitucionais da imagem de Deus no homem. Primeiro, pessoalidade. Segundo, moralidade. Quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, nós temos dois aspectos da imagem de Deus no homem, o aspecto estrutural e o aspecto funcional. Tendo dito isso, vamos ver a verdade de que em virtude disso, em virtude desses dois elementos constitucionais da imagem de Deus no homem, em virtude desses dois aspectos, o aspecto estrutural e funcional, o Senhor Deus concedeu à humanidade o que nós chamamos de mandatos criacionais. Alguns ou outros chamam de mandatos antropológicos. Antropologia, dois pontinhos, é a ciência que estuda a origem, natureza, propósito do homem, na perspectiva bíblica. Então os mandatos antropológicos, os mandatos criacionais, apenas a humanidade recebeu da parte de Deus esses mandatos. E nós temos esses mandatos nesses dois capítulos de Gênesis 1 e 2, tendo o reforço de Gênesis capítulo 3. Nós que somos de tradição bíblica e reformada, já ouvimos falar muitas vezes desses mandatos antropológicos. Desses mandatos criacionais. A vaca não recebeu esses mandatos. O papagaio não recebeu esses mandatos. Apenas o homem. Apenas o ser humano. Quais são, pois, esses mandatos? Apenas relembrando o que já sabemos. Vamos lá, então? Vamos buscá-los aqui na Bíblia, relembrá-los nesses dois capítulos... E a partir desses mandatos entenderemos, olharemos para o trabalho, olharemos para a sociedade, olharemos para a política e para a religião na perspectiva de Deus. Se nós compreendermos esses mandatos antropológicos, esses mandatos criacionais que o próprio Deus estabeleceu para o ser humano, aí nós vamos compreender também consequentemente, vamos olhar para o trabalho na perspectiva de Deus. E será bem melhor. Quando olhamos para o trabalho na perspectiva de Deus, fica bem melhor. Quando olhamos para a sociedade na perspectiva de Gênesis 1 e 2, fica bem melhor. Quando olhamos para a política na perspectiva de Gênesis 1 e 2, fica bem melhor. Quando olhamos para a religião tão denegrida, tão depredada hoje em dia, fica bem melhor. Mas, nós, mas só vamos compreender bem o trabalho... A sociedade, a política e a religião, se compreendemos esses três mandatos que Deus estabeleceu para nós. E eles não foram anulados por conta da queda. Pelo contrário, o segundo Adão, Jesus Cristo, foi enviado também para resgatá-los. Então vamos para o primeiro mandato. E vamos colocar aqui, numa ordem do menor para o maior. Os três são importantíssimos. Mas os dois primeiros convergem para o último que vamos citá-los aqui. Sem o último, os dois primeiros mandatos perdem sentido e perdem propósito. Então vamos lá. Mandato cultural. Já ouviram falar no mandato cultural? Gênesis aberto, Bíblia aberta, Gênesis 1. E vamos agora para a sequência do texto. Gênesis, primeiro capítulo, versículo 26, agora parte B. Para compreendermos a parte B, vamos relembrar a parte A do versículo. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Agora em seguida, temos o mandato cultural de Deus. Toda a igreja, vamos ler juntos? Tende a ele domínio sobre os peixes do mar sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Povo querido, adiantemos agora para o versículo 28, porque Moisés vai recapitular novamente esse mandato cultural. É claro que dentro desse texto temos outro mandato aí. Mas o momento agora é, é relembrarmos o cultural. Todos juntos. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, agora começa, e sujeitai-a, palavra número um, sujeitai-a, mandato cultural. Vamos lá, e o que mais? Dominai os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra. No que consiste o mandato cultural, biblicamente falando e de acordo com esse texto? Tendo o reforço de, todas as, de todos os livros da Bíblia, consiste no poder e na determinação que Deus deu ao ser humano para, prestem bem atenção, administrar Responsavelmente a criação para o seu próprio bem e para a glória de Deus, esse é o mandato cultural. O poder e a determinação que Deus deu ao ser humano para administrar com responsabilidade a criação, objetivando o seu próprio bem. E o fim principal, a glória de Deus. Então, nesse mandato cultural, nós temos aí conhecimento, trabalho, produção e etc. Dominai. Sujeitai e dominai. Estudem aprofunde essas duas palavrinhas. Mandato cultural. Aí vamos agora para o zoom, o zoom desse mandato cultural lá em Gênesis 2. E observem que no sexto dia, primeiro ele cria o um macho. Depois, instantes depois, no sexto dia é que ele cria a fêmea. Então observem o que é que ele faz no capítulo 2. E observem o versículo 7 e depois o versículo 15, mandato cultural ainda. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente. E em seguida Deus fez o que com esse homem? E pôs nele o homem que havia formado. Deus. Diz o texto, pôs o homem nesse jardim. Para que Deus pôs o homem nesse jardim? Para viver ociosamente com os braços cruzados? Não. Aí vamos para o versículo 15 do capítulo 2. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden. Vejam a progressividade da revelação. A Bíblia é maravilhosa. No versículo capítulo 2, como já foi lido, o versículo 8 diz que Deus plantou um jardim e nele colocou o homem que ele havia formado. Aí no versículo 15, Moisés vai dizer para que Deus colocou o homem no jardim. O que é que diz o texto então? Todos juntos. Tomou, pois, o seu Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para... Cultivar e guardar. Mandato cultural. Mandato cultural. Cultivar e guardar. Produzir e proteger. Pesquisar e valorizar. Compartilhar. Melhorar. Eis aí o um mandato cultural que ele deu a toda a humanidade. E nós vamos perceber em Gênesis capítulo 4, os filhos de Caim, mesmo pós a queda, cumprindo o mandato cultural, mesmo com as suas imperfeições. Moisés até diz o que os filhos dele começaram a fazer, mandato cultural, cultivar e guardar. Crianças queridos, preste bem atenção nisso. Grave essas duas palavras. Essas duas palavrinhas escreve bem o mandato cultural de todo ser humano. É por isso que Deus usa o sábio Salomão em provérbios, como também em eclesiastes, para, dentre muitas verdades, reafirmar a seguinte verdade. Fazendo uso daquilo que o próprio Deus criou, as formigas. Vai ter com a formiga, ó, oh, preguiçosa. É por isso que Deus odeia a preguiça. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses ele faz uma afirmação muito dura. Ele se dirige a alguns membros preguiçosos da igreja assim, quem não quer trabalhar, não coma. Que coisa, hein? Quem não quer trabalhar, não coma. Mandato cultural. Quantos médicos temos aqui hoje? Quantos enfermeiros? Quantos pedreiros? Quantos técnicos em áreas diversas? Isso é cumprimento do mandato cultural. Dois: segundo mandato. Mandato social. Voltemos para Gênesis, o primeiro capítulo, porque ele se encontra aqui também. Gênesis, o primeiro capítulo. Observem o versículo 28, existe aqui uma bênção, e quando a Bíblia fala de bênção aqui em Gênesis, a bênção não é só o conceder uma dádiva. A bênção também é estabelecer uma função. E o texto diz assim, Gênesis 1, 28, todos juntos. E Deus os abençoou e lhes... E Deus os abençoou. Grave essa palavrinha. Deus não está apenas dando uma dádiva, Ele está dando uma função. Por isso, preste bem atenção, quando Deus abençoa um ser humano, Ele não abençoa um ser humano apenas pensando nele, Ele abençoa pensando em outros. Quando Deus dá, Ele não só está dando a você, Ele está querendo que você compartilhe com outros. Observe o texto, e Deus os abençoou e lhes disse todos, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Só até aí sede fecundos, multiplicai-vos e enchei-vos a terra. Mandato social. Gênesis capítulo 2, vamos para o zoom de Gênesis um Gênesis capítulo 2 é o zoom, Moisés deu aquele zoom. E agora especificando isso, capítulo 2. Observem, povo querido versículo 18 aqui está implícito o mandato social disse mais o Senhor Deus não é bom que o homem esteja só e a ideia aqui não está resumida apenas ao casamento mas a partir do casamento Deus estabelece o um mandato social não é bom que o homem esteja só o mandato social consiste no poder e na determinação que Deus deu ao ser humano para se relacionar com o seu semelhante. Para gerar outros e se relacionar com esses outros. Por isso que primeiramente ele faz um macho e primeiramente ele faz uma fêmea para que ambos gerassem outros e esses outros gerassem outros e esses outros se relacionassem com os outros, e esses outros se relacionassem com os outros. Isso é mandato social. E aí a, a sequência do texto, e a gente se prende apenas ao casamento, mas é a partir do casamento, o versículo 23, encontramos Adão, o macho, dizendo... Olhando agora para a mulher com a qual ele foi presenteado E disse o homem Esta é afinal osso dos meus ossos e carne da minha carne Ele olhou para ela e viu alguém semelhante a ele Apenas com a diferença, ela era fêmea E carne da minha carne chama-se por Porquanto o varão foi tomada por isso, deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Se no capítulo 4 de Gênesis nós temos ali exemplo do mandato cultural, os próprios filhos de Caim um se tornando criadores de animais, outro se tornando artífices e outras coisas mais, no capítulo 5, nós temos um exemplo do mandato social. Rapidinho, Gênesis capítulo 5. Nós temos aqui uma genealogia, meus irmãos. Este é o livro da genealogia de Adão. E aqueles que dizem que Adão foi um mito, então vai ter que rasgar o capítulo 5 de Gênesis. Aqui é uma, uma genealogia. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. E lhe chamou pelo nome de Adão, Adão. No dia em que foram criados, viveu Adão 130 anos e gerou um filho a sua imagem, conforme a sua semelhança, e lhe chamou Sete. A gente vai chegar nesse capítulo, numa exposição, e vamos entender por que, que ele dá um salto na genealogia. Ele não cita Abel e Caim vai logo para seto. Calma. Queremos que vocês entendam que capítulo 5 de Gênesis é fruto do cumprimento do mandato social, mesmo pós-queda. Aliás, nós estamos aqui em pleno século XXI, porque apesar da queda, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas rebeliões, o mandato cultural, social, prossegue sendo cumprido. E permitam-me, João e Mônica, como família nossa, família de Deus, nos alegramos desses dias, pois João e a sua esposa Mônica compartilharam uma alegria conosco. É que agora, não serão apenas quatro, agora serão cinco. Ela tem agora no seu ventre mais um filho da aliança. Louvado seja o Senhor. Por isso que Daiane já se encontra toda redondinha. É por isso que Tamires e queremos aproveitar e mandar um abraço bem pastoral para ela agora ela está em casa de repouso está lá com a barriguinha avantajada isso é mandato social agora o mandato social vai para além disso e por último dissemos que o último é o mais importante sem esse último os outros dois perdem sentido e perdem propósito sem esse agora que vamos citá-lo, nós nos enquadramos na mensagem de Eclesiastes. Viver a vida debaixo do sol, desconectado de Deus, disse Salomão, é vaidade. Praticar o um mandato cultural, pra, praticar o um mandato social, sem esse agora que vamos citá-lo, é vaidade. E que mandato é esse? O mandato espiritual. Esse está no os outros dois apontam para ele convergem para ele concorrem para ele os outros dois só têm sentido e propósito se estiverem submissos a ele o mandato espiritual Samira onde é que está esse mandato aí, pastor? Gênesis vamos lá? novamente Gênesis, o primeiro capítulo ah, brincadeira Novamente, Gênesis, primeiro capítulo, tem mandato espiritual aí? Tem. Calma, depois vamos para o zoom, vamos dar o zoom no capítulo 2. Quando Deus disse, façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança, sabe qual verdade você tem aí? É que Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança, para principalmente o homem ter relacionamento com Ele preste bem atenção o simples fato de você existir já traz essa implicação Deus trouxe você a existência para principalmente se relacionar com ele e se você não tem feito isso, você está em pecado em desobediência você está errando o alvo, pecar é errar o alvo é transgredir a lei é andar ao contrário da vontade de Deus Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Dizemos há pouco que existem dois elementos da imagem de Deus no homem nessa afirmação. Lembram? Pessoalidade. Segundo, moralidade ética. Entenderam agora? Ao sairmos daqui, e tem, tem acontecido isso com frequência, Alguns membros da igreja chegam, pastor, chega aqui. Pois não, eu quero apresentar o meu amigo. Eu o convidei e ele veio. E quando eu chego lá, ele diz, aqui é Joaquim. Prazer, Joaquim. Joaquim sabe que ele é o Joaquim. E, doravante, eu passei a conhecer o Joaquim. Sabe por quê? Joaquim tem pessoalidade. Eu tenho pessoalidade. Porque fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. Mandato espiritual. Deus te fez a imagem e semelhança dele. Porque, principalmente, ele quer que você se relacione com ele. Agora vamos para o zoom. Vamos dar o zoom. Agora na era da tecnologia, né? Você quer ver uma foto melhor? Quem aqui é está lá passando o Instagram, aí você vê algo interessante, aí você para e faz assim, não é? É dar aquele zoom. A mulherada gosta, hein? Eu não vou aqui entrar em detalhe, não. A mulherada gosta de dar o zoom em outra amiga, quando ela está bem arrumadinha. Homem não está nem aí, mas a mulherada gosta. Às vezes você pensa que a mulher está lendo a notícia que uma jornalista está dando. Meu irmão, ela está vendo a acordo o sapato da jornalista. Eita, que lindo! Deus é perfeito, ele fez a mulher com esse detalhe. Vamos para o Zoom? Gênesis capítulo 2. Mandato espiritual. Deus colocou o homem no jardim, não foi? Então vamos ver agora a ordem do mandato espiritual. Versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mandato espiritual. Aí no capítulo da queda, nós temos um reforço. No capítulo da queda, Moisés diz ali, descreve algo que acontecia com frequência antes da queda. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Vamos para o zoom. Agora no capítulo da queda. Capítulo 3, versículo 8. Todos juntos. Quando ouviram a voz do que andava no jardim pela viração, esconderam-se da presença do Senhor, Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E o diálogo agora acontece. O texto prossegue. Versículo 9. Todos juntos. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? O texto prossegue. Ele respondeu. Quem respondeu? Adão. Ele chama o macho. Ele chama o líder. Deus não está desprezando a fêmea. Mas ele deu a responsabilidade de cultivar e guardar. Primeiro como liderança o homem, para o bem da mulher. Então ele chama primeiro o homem, o macho. E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim. Isso já acontecia. O jardim lá era um jardim-templo. O primeiro templo debaixo do sol para que foi construído foi o próprio Deus. E lá Deus colocou o homem para que o homem o adorasse. Havia um diálogo frequente entre o homem e Deus entre da queda. Está aí, olha. Ouvi a tua voz no jardim. Ele escutava com frequência essa voz de Deus. Ele dialogava com Deus com frequência no jardim. Mandato espiritual. Infelizmente, quando formos expor aqui o capítulo 3, vamos entender o porquê que esse mandato espiritual já não é cumprido como deveria ser. Eis aí os três mandatos, cultural, social e espiritual. Esses são os mandatos que nós chamamos de mandatos antropológicos ou criacionais. Tendo dito isso, agora pegue o trabalho a partir desses três mandatos que nos é dado em Gênesis 1 e 2, você vai entender. Mandato cultural, trabalho está dentro do mandato cultural. Deus pegou o homem e colocou no jardim para ele cultivar e trabalhar. O trabalho não é pós-queda, o trabalho foi estabelecido antes da queda, então, vejam bem, o trabalho não pode ser diabolizador, como muitas vezes diabolizamos, mas também o trabalho não pode ser deificado, como muitas vezes deificamos, endeusamos o trabalho, nenhuma coisa, nenhuma outra. Vocês sabiam que o ato de cultivar o jardim era um ato de adoração a Deus? Então, quando você entende que o trabalho está dentro do mandato cultural de Deus, e que trabalhar é um ato de adoração a Deus, aí você vai acordar segunda-feira não mais com raiva, como muitas vezes acorda. Se você encarar o trabalho como um ato de adoração a Deus, apesar dos pecados que trazem consequências para o trabalho hoje, aí você já não vai mais trabalhar mal-humorado com tanta intensidade. Aí você não vai mais capinar a sua roça xingando mas você vai capinar como se fosse uma canção oferecida a Deus. Aí mesmo diante das injustiças, você não vai deixar de trabalhar como Deus manda. Lembram de Efésios capítulo 6, contextualizando, servos, prossigam servindo aos vossos senhores como ao Senhor. Ato de adoração. Não diabolize o trabalho, mas também não endeuse o trabalho. Encare o trabalho como Deus estabeleceu mandato cultural. Isso aqui é assunto para um ano de EBD. Mas o nosso subtema fala de sociedade. Não. Não encare a sociedade como coisa do diabo, não diabolize a sociedade e também não endeuse a sociedade. Foi Deus que disse: Deus os abençoe, e disse: sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei-vos a terra. Deus não nos fez para vivermos numa ilha, ele nos fez para vivermos em sociedade. lute pela sociedade lute pela sua cidade lute pela sua nação o povo de Deus em virtude de uma disciplina estava lá na Babilônia e sabe o que foi que Deus mandou o profeta dizer para o seu povo que estava na Babilônia em virtude de uma disciplina plante colham, construam casa e trabalhem para o bem dessa cidade peraí, peraí, peraí Trabalhar para o bem na Babilônia, lá, sim, é ordem de Deus. Mandato cultural, mandato social regido pelo mandato espiritual. Encare a sociedade, não amaldiçoe a sua cidade, não amaldiçoe o povo, lute pelo povo. Foi da vontade de Deus, a partir de um casal só, encher a terra. Leia Atos capítulo 17, de um só, diz, diz Paulo, ele fez toda a humanidade. E o segundo Adão foi enviado para redimir a humanidade. Um dia teremos uma humanidade redimida em Cristo Jesus. Apocalipse 20, 21 e 22 descrevem isso. Olhe para a sociedade, não diabolize, mas também não em Deus. Olhe para a sociedade com os olhos de Deus. Quando for ao centro, quando entrar numa loja, olhe para aquele que está trabalhando, às vezes saiu de casa com raiva, não fique com raiva dele quando ele te tratar mal, não. A vontade é dar uma bofetada também. Mas não faça isso não. Olhe para a sociedade. Ore pelo prefeito da cidade, ore pelos vereadores, ore pelas autoridades, ore pelo governador do Estado, ore pelo presidente, apesar dos pesares. O nosso Deus não é contra a sociedade, pelo contrário, em Cristo Jesus, Ele está redimindo uma sociedade. Ele vai, no último dia, apresentar uma humanidade redimida em Cristo Jesus o seu povo, a igreja, a noiva, a Nova Jerusalém. Lute, lutemos por Petrolina. Lutemos pelos nossos bairros. Lutemos pelo nosso país. Pare de dizer, eu não queria ter nascido brasileiro. Você nasceu brasileiro porque Deus quis que você nascesse brasileiro. Alegre-se por ser brasileiro e lute pela sua nação lute como filho de Deus, como filho da luz aí você agora vai encarar a política política é mandato cultural o que tem de crente ou diabolizando a política ou endeusando a política e quando falamos aqui de política estamos falando de polis o poder e a determinação que Deus deu ao ser humano para administrar, administrar a sua cidade administrar a sua comunidade administrar o seu ambiente para o bem de todos e para a glória de Deus. Quando ele disse a Adão, sujeitai e dominai, ele está dizendo, do jeito que eu quero, sujeite a terra e domine a terra, como eu quero, para o vosso bem e para a minha glória. Aí você vai encarar a política não com esses tabus, Aí você não vai ficar nessa conversazinha de religião e política não se mistura. Se mistura sim. Por trás de cada política existe uma crença. Ou ela é contrária à vontade de Deus ou ela é a favor de Deus. A igreja não vai abraçar aqui política partidária, mas a política na perspectiva bíblica sim. O homem foi feito para governar. Preste bem atenção. Vamos dar um zoom aqui. Gênesis capítulo 2. Deus pegou o homem e fez o seguinte, versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Preste bem atenção, o próprio Deus poderia ter dado o nome aos animais. Mas ele criou o homem para ser o seu vice-regente. Ele criou o homem para governar. Ele criou o homem para ser espelho dele, representação dele. Por isso que ele agora investe o homem de autoridade. Como? Dando a ele, delegando a ele o dever de dar nome aos animais. Isso é política. O problema é que após a queda, a política, no bom sentido, ela está sendo corrompida, transformada em tudo que não presta, menos política. Por isso a igreja deve orar para Deus levantar no meio dela jovens estadistas, vocacionários para serem bons prefeitos, vocacionados para serem bons vereadores, vocacionados para serem bons deputados estaduais, vocacionados para serem, quem sabe aí, deputados federais, senadores, quem sabe aí um dia o um presidente da República. E não é para defender a igreja. A igreja já tem o seu defensor, Jesus Cristo. Mas é para o bem do todos. É para o bem da polis. É para o bem da cidade. Crentes e não-crentes. Nós não queremos aqui vereador para defender a igreja simplesmente. Queremos um vereador que defenda o bem dos petrolinenses. Mas é claro que como cristão, se ele for, quando a igreja for atacada, lá na Câmara, ele vai defendê-la. Aí você começa a encarar a política diferente. Mas aí para encerrar o trabalho a sociedade, a política e, por outro, não tem lá a palavrinha no, no post, religião. Pense uma palavra hoje que sofre de ataque é a palavra religião. Eu encontro até pastores querendo ser agradáveis, dizendo assim, cristianismo não é religião, cristianismo é Cristo. Lindo, não é? Maravilha. Pois eu quero dizer para esses colegas meus que, de fato, cristianismo... É, 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 o cristianismo é Cristo. E Cristo é a nossa religião. E Cristo é a nossa religião. Ele não só diz, olhe para mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas ele também disse, andem como eu quero. Os mandamentos dele consistem numa verdadeira religião. Tiago vai dizer, esta é a verdadeira religião. Então, cuidado. Fomos feitos seres religiosos. Aí vem essas ideologias aí detonando a religião e de todas o cristianismo. O engraçado, essas ideologias querem tolerância para elas, mas elas não querem ser tolerantes com o cristianismo. Jesus é a nossa religião. Gênesis 1 e 2. Ao fazer o homem a sua imagem e semelhança, Deus fez o homem um ser adorado. Preste bem atenção. Você que é membro desta igreja e você que nos visita nesta noite, é um prazer tê-lo aqui conosco. Olhe para mim eu vou olhar para você de coração, carinhosamente. O objetivo aqui não é maltratá-los com palavras, com discursos, mas é amá-los com a verdade de Deus. Preste bem atenção. Você é um ser adorador a questão é a quem você está adorando a quem você está adorando Deus pegou o homem o colocou no jardim, ali é um jardim templo, Deus colocou o homem no jardim para que o homem o adorasse cultivando e guardando então você é um adorador a pergunta não é Zaf, é esta a quem nós estamos adorando? Estamos adorando ao único Deus vivo e verdadeiro, segundo as Escrituras, ou estamos adorando a nós mesmos, aos falsos deuses? E um dia vamos comparecer da, daquele que nos fez a sua imagem e semelhança e naquele dia saberemos a quem de fato nós adoramos. Eis aí o trabalho, a sociedade, a política, a religião na perspectiva de Gênesis 1 e 2. O que precisamos aproveitar é a nossa escola bíblica e aprofundar mais e mais? Deus seja louvado pelo trabalho, Deus seja louvado para a sociedade, pela política se tem uma coisa que também nesses últimos dias eu tenho feito, é lido, lido, lido a política na perspectiva bíblica e reformada, sabe para quê? Para proteger a noiva do meu Senhor, para proteger a igreja do meu Senhor, para não permitir que nenhum lobo chegue aqui e devore as suas ovelhas. Levando o cativo todo o pensamento a Cristo Jesus, 2 Coríntios 10. Então, meus irmãos e minhas irmãs, prossigamos em Cristo, no poder e pelo poder do Espírito Santo, cumprindo o mandato cultural, cumprindo o mandato social, acima de tudo, cumprindo o nosso mandato espiritual. O mandato espiritual é tão forte que eu convido você agora para encerrar, a voltar para o Zoom, capítulo 2. Os três primeiros versículos você tem um dia em sete. Deus separou um dia em sete para quê? Para que você descansasse nele, para que você o adorasse, para que naquele dia você se lembrasse, Ele nos trouxe à existência. Ele nos criou. Todos juntos. E assim encerraremos a leitura. Você quer um texto que fale de mandato espiritual com bastante propriedade? Está aí, ó. Todos juntos. Vamos lá? Assim, pois, foram acabados os céus e todo o seu. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra, que fizera Descansou, Shabbat, nesse dia de toda a sua obra, que tinha? ei, Agora observe, gente, abençoou, dádiva e função, dádiva e função. E abençoou Deus o dia? E o? E o separou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Aí Moisés, em Êxodo 20, deuteronômio 5, diz... Lembra-te do Shabá do Senhor. Lembra-te do dia do Senhor. Na antiga administração da aliança da graça, o Shabá se dava no sétimo dia. Na nova administração da aliança da graça, o nosso Shabá começa no primeiro dia. Este dia, o dia do Senhor, pois foi no dia do Senhor que Ele ressuscitou. O mandamento continua vigente. Não fique em casa no domingo, a não ser que você esteja doente. A não ser que você esteja no exercício de misericórdia socorrendo alguém. A não ser que você esteja no exercício de necessidade. Foi escalado para trabalhar naquele dia e não tem como dizer não. Fora disso, não fique em casa. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Amém.